0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique trois titres. Une quasi brique il y a 20 ans l'iPod devenu une simple appli et qui tire sa révérence. La fin du suspense sur le plafonnement des indemnités au prud'hommes c'est aujourd'hui et puis la spirale de l'inflation les patrons de PME françaises craignent que se mette en place la boucle prix salaire. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une promesse signée Steve Jobs en 2001. Ce petit appareil incroyable contient mille chansons et il tient dans ma poche. Voilà comment le patron d'Apple présentait son nouveau joujou à l'époque et il joignait le geste à la parole, hein. il savait bien faire, en rangeant immédiatement sous l'œil des caméras son iPod dans la poche de son célèbre jean. « Mille chansons dans votre poche », c'était devenu le slogan publicitaire de l'iPod. Promesse toute simple comme l'était l'usage de ce produit. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. C'est un petit événement, Apple annonce la fin de sa production. Oui, l'iPod était à son lancement un produit révolutionnaire, vous l'avez dit hein. c'était un temps où Apple était surtout connu pour ses ordinateurs la société a entamé la diversification de ses activités en innovant avec la mise sur le marché de ce lecteur de fichiers MP3 permettant de charger légalement de la musique ce produit au format d'un jeu de cartes comme disait Steve Jobs a connu un immense succès il est rapidement devenu le symbole de la marque au point de représenter 40% des revenus d'Apple en 2006 un an plus tard, en 2007, arrive le premier iPhone, lui aussi révolutionnaire. Petit à petit, le smartphone a fini par remplacer l'iPod qui n'a plus équipé que les enfants trop jeunes pour avoir un téléphone. Aujourd'hui, tous les smartphones intègrent des plateformes musicales, mais l'héritage et l'esprit de l'iPod perdurent. Eric Moban, et on est frappé de voir qu'Apple réussit à créer l'événement même quand elle arrête un produit qui était un peu oublié. C'est ça le génie du récit marketing de cette entreprise et puis quand même la surprise, c'est de constater qu'on en fabriquait encore finalement des iPods et je retiens ce chiffre, 450 millions d'iPods vendus dans le monde en 20 ans. Merci Eric Mauban. Toujours au sujet des, des GAFA, GAFAM, on note cette plainte déposée par un modérateur de Facebook l'un de ces milliers d'employés chargés de faire le tri parmi les contenus. Il décrit des conditions de travail indignes, des méthodes d'embauche trompeuses, des rémunérations irrégulières et surtout un manque de soutien psychologique. Il explique notamment que la première vidéo qu'il a vue dans le cadre de son travail, c'était une décapitation en direct. Facebook réagit en affirmant se préoccuper des conditions d'emploi de ses modérateurs et notamment du soutien qui leur est apporté. précisant qu'il s'agit bien souvent de sous-traitance. Twitter, de son côté, va-t-il réintégrer Donald Trump C'est vraiment le feuilleton. Elon Musk, qui est en train de racheter la plateforme, se dit prêt à lever la suspension théoriquement définitive du compte de l'ancien président américain qui était selon lui une mauvaise décision moralement. Sauf que jusqu'à présent Donald Trump a lui-même exclu de revenir sur Twitter. Il affirme vouloir rester sur Truth Social, la plateforme qu'il a lancée en février et c'est pas facile à prononcer en français. Truth Social. En France, cela fera bientôt cinq ans que les ordonnances Macron ou ordonnances Pénico ont été prises. Cinq ans de débat aussi sur l'une de leurs mesures emblématiques le plafonnement des indemnités au d'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une décision est attendue par tout le monde du droit, du social mais aussi par la classe politique. C'est la Cour de cassation qui va trancher aujourd'hui après de multiples contestations de ce barème par des juridictions locales. Alors ce matin sur Radio Classique, Émilie Vallès vous tentez un bilan de cette mesure. C'est notre dossier dans ce journal de l'économie.
0: Désormais, avec le barème Macron, c'est uniquement votre ancienneté dans l'entreprise qui détermine le montant de votre indemnité prud'homale. Avec un plafond fixé à 20 mois de salaire, le préjudice réel n'est plus pris en compte, explique Ilan Moutlag, avocat associé au cabinet 41, qui défend les salariés. C'est très
1: codifié, on prive le juge de sa possibilité d'apprécier concrètement les situations des salariés. On leur dit maintenant, de manière robotique, c'est tant de mois de salaire.
0: Et cela pénalise notamment ceux qui ont peu d'ancienneté, poursuit cet avocat.
1: Un cas très concret, une situation où une salariée avait un an d'ancienneté, on a obtenu deux mois de dommages d'intérêt, là où dans une situation identique avant les ordonnances Macron, on aurait pu obtenir 6 à 8 mois de dommages d'intérêt. Parce que sa situation personnelle liée à son état de surendettement, liée à la vente de sa maison, liée à ses enfants à charge, fait que le préjudice est moins bien indemnisé. Elle a touché 3 000 euros, alors qu'elle aurait pu obtenir 12 000 euros.
0: Et cette salariée n'est pas la seule. Les dommages et intérêts ont globalement baissé. Selon une étude publiée dans la revue Droit Social, les salariés ont touché en moyenne l'équivalent de 6,6 mois de salaire. Contre presque 8 avant l'instauration du barème, du coup beaucoup renoncent à aller au prud'homme, dénonce Laurent Berger numéro 1 de la CFDT.
1: Nous ce qu'on réclame c'est quand il y a faute de l'employeur, il y a réparation à hauteur du préjudice subi. Et ce barème depuis le début on le conteste parce que c'est pas le cas. Ce qu'on a porté à la Cour de cassation, c'est de dire qu'il faut laisser le libre arbitre au juge pour pouvoir déroger à ce barème.
0: Pour le patronat au contraire, il ne faut pas toucher à ce barème, il sécurise les employeurs et lève les freins à l'embauche, explique Éric Chevet vice-président de la CPM.
1: On avait constaté par le passé que il il pouvait y avoir des différences entre deux tribunaux de prud'homme en France des différences de 1 à 5 des indemnités pour un même motif du coup euh, il était absolument nécessaire de revenir
0: là-dessus les chefs d'entreprise savent où ils vont maintenant ils connaissent la hauteur du risque Fixer un plafond des indemnités a aussi permis d'éviter les dérives argumentent de son côté Déborah David avocate au sein du cabinet de Gaulle-Florence qui conseille les entreprises J'ai l'exemple d'une société qui ne s'est pas remis de la condamnation devant le conseil de prud'hommes de deux salariés dont un a bénéficié d'une indemnisation suite à un licenciement considéré comme abusif de 36 mois de salaire et un autre de 24 mois de salaire. Eh bien, tout ça a suffi à mettre au tapis cette entreprise. Selon elle, ce barème a permis de réduire les contentieux en et incite à la conciliation.
1: Le dossier radio classique signé Émilie Vallès. Il est 6h47, les chiffres viennent d'être publiés par BPI France Lab et Zécode. Tout dernier baromètre des TPE et des PME, près de la moitié des patrons, anticipent un impact fort de la guerre en Ukraine sur leurs activités. Les prix augmentent, la pression monte, de la part des salariés de plus en plus nombreux à réclamer une augmentation. Alors faut-il redouter cette boucle prix-salaire qui entretiendrait l'inflation Philippe Mutrici, le directeur des études de BPI France. 61% des dirigeants prévoient d'augmenter leur prix de vente en 2022. Donc, c'est pas la totalité, mais ça commence à être significatif. Et surtout, c'est en hausse par rapport à février. Ils étaient déjà 58% en février. Deuxième point, c'est que parallèlement, 55% des dirigeants comptent augmenter les salaires de leurs collaborateurs. Et quand on demande à ces 55% de dirigeants pour quelles raisons ils augmentent leurs collaborateurs, le premier motif, c'est évidemment euh, le prix de l'énergie. Donc, euh, on n'est pas encore sur la constitution euh, pleine et entière d'une boucle prix-salaire mais on s'en approche. L'inflation principale difficulté de Joe Biden en ce moment c'est ma plus grande priorité nationale affirme le président américain. Je veux que chaque américain sache que je prends l'inflation très au sérieux, dit-il. Façon de préparer les esprits à quelques heures des nouveaux chiffres mensuels. L'inflation qui a agité les marchés financiers ces derniers jours. Tentative de rebond hier qu'à 40 plus 0,51%. En revanche le Dow Jones a fini à moins 0,26%. Le Nasdaq lui a gagné 1%. Le pétrole est à nouveau en en baisse. Le Brent à 104 dollars. Le WTI a frôlé la barre des 100 dollars. A Tokyo, le Nikkei est en ce moment en légère hausse, plus 0,31%. Le spatial européen est-il en perte de vitesse La décision de Moscou de ne plus lancer de fusée. Soyouz, depuis Kourou, a relancé les inquiétudes sur l'avenir du site de Guyane. En attendant Ariane 6, le temps risque de paraître bien long pour les salariés. Arthur Sauzet est spécialiste des questions spatiales auprès de l'Institut Montaigne. Il faut distinguer deux choses. La transition entre les deux lanceurs, Ariane 5 et Ariane 6, est un sujet normal et attendu. Et il ne devrait pas y avoir de difficultés, puisque aujourd'hui, Ariane 6 fait l'objet d'un certain nombre de contrats, y compris récemment d'Amazon. Donc, je dirais qu'à moyen terme, une fois la transition passée, il n'y a pas vraiment d'inquiétude justifiée. En revanche, il y a des questionnements liés plus généralement à l'évolution des lanceurs européens. Et là, on se pose la question d'ores et déjà de la suite, Ariane 7, les autres. Et on peut voir l'avenir avec optimisme. Pour autant que la politique spatiale européenne continue à se restructurer pour prendre en compte les enjeux de ce qu'on appelle le new space. Et avec de nouvelles ambitions, il y aura nécessairement de nouveaux lanceurs. Et qui permettront de voir l'avenir du site avec Optimizely.